0: Alô, Pelô! Cadê o Elton? O que Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. Como é que, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!
2: Fala, pessoal! Segue o Baba 82 no ar. O último Segue o Baba de 2021. Segue o Baba este para fazer um balanço do futebol baiano na temporada. Ou seria um fracasso do futebol baiano na temporada 2022, 2021? Poucos foram os torcedores dos clubes baianos que puderam sentir algum orgulho, de fato, do desempenho das suas equipes. O Bahia foi rebaixado para a Série B, o Vitória rebaixado para a Série C, Jacuipense rebaixada para a Série D, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira sequer avançaram de fase nas suas competições na Série D do Campeonato Brasileiro, Tivemos como prêmio de consolação né, para os clubes do interior do estado o Atlético de Alagoinhas, que foi campeão baiano, título, primeiro título de sua história, e o Juazeirense, que avançou pela primeira vez para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas de modo geral o saldo é bem negativo para esse final de ano, um saldo bem aquém do esperado, principalmente em relação às maiores forças do nosso estado. Pedro e Rafa, como explicar essa série de fracassos do futebol baiano? Tudo bom com vocês, meus amigos?
1: Fala Juan, fala Pedro, galera que tá ouvindo, segue o Baba, prazer tá aqui de volta. É, eu acho que passa muito pela gestão, né? Eu vou até concentrar aqui o comentário na dupla Davi, né? Que faz parte da nossa realidade de maneira mais é, intensa e recorrente, né? É, erros de, de gestão, erros diferentes de, da, da gestão Guilherme Belentane, da gestão Paulo Carneiro mas erros graves e que culminaram no rebaixamento duplo, né, triplo, se a gente considerar já foi Jacuipense, é, mas no rebaixamento das nossas principais forças. né, De um lado, um time que contratou muito mal, né, que fez uma reformulação no futebol de maneira equivocada, que é o, é o caso do Bahia, e do outro lado, um presidente que promoveu um, um caos administrativo total dentro da instituição, que é o Paulo Carneiro. Né? Então, é um rebaixamento que você pode tranquilamente colocar na conta dos dois gestores de Bahia e Vitória.
0: Eu vou assinar com o relator, porque Bahia e Vitória foram muito incompetentes e eu não tenho como, mesmo Bahia tendo ganhado a Copa do Nordeste, no começo do, do ano, no primeiro semestre, não tem como dizer que a campanha do Bahia no final do ano foi desastrosa e, e, e problemática, não tem como. É, o Bahia já é uma potência no Nordeste, já é. Então, você ganhar a Copa Nordeste, muitas vezes você faz só o sul, só cumpre sua sua obrigação. Invariavelmente, a Copa Nordeste vai ficar ali permeando entre Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, Esporte, que são os... Né? que são os mais tradicionais, pelo menos ganhar títulos do Nordeste, é, mas o grande, o, a grande questão é o segundo semestre, é, são os torneios maiores, é a Copa Sul-Americana, que vai não passou da primeira fase, é, é, é o Campeonato Brasileiro, vai acabou rebaixado, não tem como você achar, olhar para a temporada do Bahia e achar que, que não foi uma tragédia, que não foi problemática, foi. Para mim, não tem como desvencilhar disso. Concordo com o Rafa, problema de gestão, problema uma gestão. Na gestão especificamente do futebol, a gente vai chegar mais lá na frente. A gestão do futebol do BF foi muito ruim. E a do Vitória não dá nem para falar, né? O Vitória foi premiado pela incompetência de três anos seguidos, chegou, enfim, ao que tanto buscou, que foi isso que o Vitória buscou o tempo todo, o rebaixamento, porque passou três anos fazendo exatamente a mesma coisa, até quando, de fato, conseguiu ser rebaixado. E aí a conta é total e completa, não só na gestão de futebol, mas na gestão como um todo, da, da, da gestão da instituição Esporte Clube Vitória, que passa não só pelo presidente, como a gente já disse outras vezes, mas tem, com certeza, na figura central de Paulo Carneiro, a grande grande responsabilidade pelo caos que o Vitória se meteu, que chegou a bater, bater no fundo do poço, desce mais. que é Esse esse fundo de poço é areia A Vitória bateu lá no fundo do poço, se vacilar, desce mais, mas aparentemente está ajustando um pouquinho a casa, vamos ver o que vai acontecer, mas desastrosas as duas campanhas de Bahia e Vitória em 2021, de fato.
2: É, vocês falaram sobre problemas de gestão, nós vamos nos aprofundar sobre eles, começar elencando como é que foi essa temporada do Bahia, nessa temporada que termina de forma melancólica. O Bahia começa a temporada disputando o campeonato baiano com um time de aspirantes, esse time de aspirantes em nenhum momento empolga, acaba eliminado nas semifinais para para o Bahia de Feira, e o Bahia fica fora da final do Campeonato Baiano. Baia vai, tenta disputar disputa, a Copa Sul-Americana cai na primeira fase, destaque uma derrota fora de casa para o Independiente, com falha de Douglas, os 37 minutos do segundo tempo, que colocou a classificação todo em risco, o Bahia não conseguiu avançar. Copa do Nordeste foi o grande momento da equipe na temporada, campeão sobre o Ceará em pleno, Castelão. A equipe é praticamente a mesma que terminou o Campeonato Brasileiro, a exceção a saída do Tassiano, a saída do Juninho, mas foi praticamente essa mesma equipe que disputou a temporada, o Bahia trouxe reforços no meio do ano, poucos engrenaram. Aí vem o um Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que o Bahia até começa bem, um dado, tem até uma boa sequência no início da competição, a partir daí começa a cair de rendimento absurdamente, vem o da bove seis jogos, 28% de aproveitamento, aposta estrangeira após mais de 40 anos, não dá certo, saiu da bove demitido, entre o Guto Ferreira, tenta resgatar o Bahia, tenta fazer com que o Bahia não seja rebaixado, tem um bom início, com invisibilidade de sete jogos, time com poucos gols sofridos, até que vem a má fase e o Bahia não consegue escapar do rebaixamento. Queria que vocês me falassem, opinassem, sobre quais os principais problemas de gestão. Vocês falaram que a gestão do Guilherme Belitane foi ruim no futebol, mas o que que levou o Bahia até essa camp campanha tão ruim no Campeonato Brasileiro, uma campanha que começou com o título mas acaba com um rebaixamento. Foi uma, como o próprio Guilherme Belintane falou, né? foi uma ilusão com a Copa do Nordeste, com a montagem ruim do elenco. O que, é que aconteceu?
1: Vamos, vamos pegar por aí, Juan, porque quando o Belintane falou que a Copa do Nordeste acabou mascarando né, a, a, o que era esse elenco do Bahia, eu acho que é muito significativo né? para que a gente possa entender o tamanho da incompetência da diretoria de futebol do Bahia. É, porque no início do ano, o Guilherme Bellentani ventila é, aos quatro cantos que vai promover a maior reformulação da história do futebol do Bahia. O time que ganha a Copa do Nordeste só tem dois jogadores diferentes do time que brigou para não cair no ano anterior, que são Conte e Tassiano. Então você tem Douglas, você tem Nino, você tem Juninho na zaga, você tem Matheus Bahia, você tem Patrick, você tem Rodriguinho, Daniel, Rossi, Gilberto. Ora, que tal que reformulação é essa que você mantém nove jogadores da temporada passada e aí no final do ano com o time rebaixado, você vem dizer que há esse a, o, a conquista da Copa do Nordeste mais mascarou os nossos problemas. Eu acho que cada entrevista que os membros da diretoria do futebol dão, e todos eles sob a alçada do Guilherme Bellentani, eu acho que evidenciam ainda mais a incompetência dessa gestão no que diz respeito ao futebol, porque é incongruente, sabe? É, não tem, sabe, você, você não consegue encontrar, você não consegue encontrar lógica. Só isso de você ventilar a maior reformulação e você ser enganado por um elenco que tem nove jogadores que brigaram para não cair no, no na temporada passada, só aí já mostra que você é o inocente do futebol, né? A falta de, a falta de traquejo, a falta de de, de, de malemolência né? dessa, dessa diretoria no que diz respeito ao futebol e aí depois, quando começa o campeonato brasileiro, é você e tentando trocar o pneu com o carro em movimento né? e aí o, o Guilherme Belentini ainda faz movimentos errados dentro do campeonato brasileiro, a contratação de Dabouvi é inexplicável né? a contratação a, a contratação de Dabouvi é tão inexplicável que a demissão dele após seis jogos você considera um acerto. É tão inexplicável você contratar da Boca que você demitiu o cara depois de seis jogos sem, sem dar a ele, sabe? O, o, o tempo que ele, que ele precisava para corrigir as coisas é um acerto, porque não era para ter contratado. Então, assim, não dá para você ficar brincando de futebol manager com o Campeonato Brasileiro em disputa. Infelizmente, o Bahia pagou um preço altíssimo pelas estrapalhadas da gestão do Guilherme Belintani no que diz respeito ao futebol, né? É, é o responsável é o único e direto. Por isso que o Bahia atravessa. né? Você pode é, resgatar diversas, diversas passagens, diversas entrevistas do presidente é, ao longo do, não só ao longo desse ano, mas ao longo dos últimos anos de sua gestão, né? Quando ele defendia ter o Bahia o 14º orçamento e que, né? Quando os torcedores Reclamavam, porque o Bahia terminava o ano na 12ª colocação. E aí ele falava, não, nós temos o 14º orçamento, né? é difícil brigar. Então o Bahia tem um orçamento maior do que times que terminaram um o campeonato à frente dele. Né? E fizeram bonito, como o América Mineiro, por exemplo. né Fortaleza e Ceará, nem se fala, mas tem o Atlético Goiâniense. Então... É, essa daí você coloca na, na conta do, do presidente, assim, carimba, registra em cartório, e vai que é tua, Belentano.
0: Eu poderia, Rafa, chega colocar relação da culpa na nos dois gestores de futebol, junto com o Belentano, mas eu não vou fazer isso porque quem trouxe, quem assinou e quem acreditou na possibilidade do bom trabalho de Xavari e Lucas Drubisky, foi o Guilherme Belintani então não tem como dissociar não tem como dizer porque ele mesmo assumiu inclusive depois né na entrevista depois do jogo contra o Fortaleza é o, o jogo do rebaixamento ele fala né que de fato é ele o principal responsável porque é ele quem assina e é ele quem coloca as pessoas no lugar que toma decisões e é ele que toma a última decisão mas eu quero eu não posso deixar de citar também é porque a gente ouviu os dois a gente conheceu os dois aqui o, o o ouvinte do podcast, Segue o Baba, tem a oportunidade de ouvir e rever as, a, 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 re, rever as entrevistas do Júnior, do Júnior Chávari e do Lucas Drubsky, é, e ver o quão, quão diferente foi o que eles prometeram para a prática, de fato. Né? O, o Júnior Chávari, lembro perfeitamente que ele disse que todos os jogadores que o Bahia trouxe eram as, eram as primeiras opções do Bahia e que ele tinha, um, eu não vou lembrar o número, mas ele trouxe que ele tinha um banco de dados enorme de, sei lá, 20 mil jogadores, não lembro. Enfim, mas eu lembro disso perfeitamente, que tinha um banco de dados enorme e que, diante dos parâmetros que o Bahia tinha, os jogadores trazidos foram as primeiras escolhas. Aí eu vou trazer aqui alguns desses nomes para ver se, de fato, um torcedor comum ou até a gente aqui, que não somos torcedores, somos mais profissionais, mas se todo mundo tem o um aval de que, de fato, esses são as primeiras escolhas. Matheus Galdesani, Jonas, é, Lucas Araújo, Tony Anderson, Liger, Luizão, Marcelo Cirino e Isnaldo. Essas foram as primeiras opções do Bahia para cada pra essas posições, de fato. Aí Eu vou lembrar aqui que desses quatro, desses foram afastados, né? Sequer terminaram o ano como jogadores do Bahia, o, o Matheus Galdezani, o Pablo, o Tony Anderson e quem foi outro, quem foi afastado do que eu não lembro agora? Me fugiu a memória. Foram quatro afastados: Matheus Galdezani, Pablo, Oscar Ruiz e Tony Anderson. Oscar Ruiz, pronto. Oscar Ruiz, que o Bahia inclusive, fez um investimento, né? o Bahia colocou dinheiro, que o dito ano mais austeiro, gastou menos, teve investimento em jogador que acabou afastado, tem contrato e é um pepino que o Bahia resolver. É, De fato, jogadores foram as primeiras opções que o Bahia tinha, então o filtro do que o Bahia fez foi muito mal feito. Porque não deu resultado. Nenhum desses caras deu resultado. E boa parte o que a Rafa falou se terminou o ano com o time do ano passado jogando. Você jogou por uma casa inclusive, porque o Danilo Fernandes era uma opção pessoal do, do, do Guto. Porque Douglas foi embora, né? Então você tinha, podia terminar o ano com o Matheus Teixeira, ou Matheus. Ou outro Matheus, que me fugiu agora o nome do outro problema. Enfim. Klaus. É, Matheus Klaus. Matheus Klaus. O Bahia, o Bahia errou. Errou e errou feio, contratando, errou na montagem. É, Para mim, o Bahia não tem que falar que a Copa do Nordeste mascarou. Os problemas do Bahia, para mim, ainda é pior ainda, porque você tem um problema é, básico assim, de entendimento de competições. A Copa Nordeste dura menos de um semestre e é um torneio que tem a sua essência mata-mata, a sua segunda fase é mata-mata. O primeiro turno do, da primeira fase da Copa Nordeste tem um nível técnico médio para baixo. Porque você pega alguns times grandes, você pega, por exemplo, teve Bahia, pegou, o Bahia pegou vitória, pegou esporte, pegou fortaleza, beleza, mas a sua essência é o problema mata-mata. E aí, você tirar para o um torneio do mata-mata, tiro curto, que esse time vai ser o suficiente para lidar no torneio de 38 rodadas, ponto corrido, pontos corridos, que leva sete meses, cara, tem um erro de avaliação primário aí. Primário. Primário. primário Então, errou a essência do futebol. Vou, vou aproveitar esse parênteses assim. A gestão Belintani, administrativamente, politicamente, é é muito boa, Bahia cresceu enquanto marca, cresceu enquanto patrimônio, é, é, é um time que hoje passa uma imagem transparente, né? não tem tanta dificuldade de você, obviamente a dificuldade existe natural do mercado, mas você consegue captar bons parceiros porque você tem uma boa imagem, mas nada disso importa se o clube de futebol não tiver resultado de futebol, a gente não está falando aqui de uma empresa qualquer, você está falando de um time de futebol. A essência do time de futebol é ter resultado no futebol. Porque senão não tem, não tem porquê, né? Não tem porquê. O time de futebol não joga futebol, não tem porquê. E aí, se o seu carro-chefe é problemático, a sua gestão é problemática. A gente pode dividir, mas quando juntar tudo, se você olhar o escopo total da gestão Belintani, ela é ruim, ela é problemática, porque... No quarto ano seguido dele, é o quarto ano de gestão ameritânica, me corrija se eu estiver errado, os três anos, reeleição, primeiro ano pós-reeleição, agora, não é isso? Ele não conseguiu resultados expressivos, a não ser uma Copa do Nordeste. Então, que é isso que eu vou resolver. É óbvio, é ótimo ganhar a Copa do Nordeste, mas você cumpre uma obrigação no seu protocolo. então É muito ruim, muito problemático, erros de avaliação, assim tem muita teimosia, a contratação de Dabove é assim, um próximo inexplicável. Você não consegue explicar, não sei, você foi influenciado total e completamente influenciado pelo sucesso de Voivoda no Fortaleza. Vou trazer o um gringo porque vai resolver. Sendo que o Voivoda tem um, um histórico por trás, pegou um time que já sabia jogar o estilo de jogo dele com, com Rogério. Tem todo um contexto ali por trás. É... E, obviamente, quando a conjunção de fatores está perfeita, né? o alinhamento dos achos está boa, também tudo dá certo. que então, o Fortaleza não merecesse estar onde esteve, né? que foi muito regular o ano todo, não saiu do G6, o único time que não saiu do G6. Mas tem toda uma, uma conjunção para aquilo da certo O Bahia não levou isso em consideração, não levou em consideração o histórico de Dabove, não levou em consideração o elenco, não levou em consideração nada. E aí eu vou só para encerrar, para pegar esse gancho que que Rafa falou do, da maior reformulação. A reformulação já tinha sido errada aí de 19 para 20, quando você quis mudar o estilo de jogo do time, não conseguiu. E aí você manteve o erro, porque o Bahia não é nem um time de transição, nem nem um time de armação. O elenco do Bahia não deu possibilidade do Guto, por exemplo. Não deu possibilidade, primeiro, ao da de fazer um time que ele queria ser um time rápido de transição, de pressão, e também não conseguiu dar a Guto a possibilidade de ele fazer o que ele queria fazer. cara fazer um time de bloco baixo, marcando mais baixo, pressionando quando precisa pressionar, mas marcando mais baixo, sem velocidade. ele É um elenco que não deu possibilidade a nenhum dos treinadores, a fazer o que o trabalho deles queria fazer, o que a característica principal de trabalho deles queria fazer. Até o Dado sofreu muito com isso, porque o Dado queria fazer um time de mais armação, mais posse de bola, também teve problemas, por isso foi demitido, porque passou por uma sequência absurda de, 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 de derrotas, de jogos sem perder, de jogos sem vencer, e acabou que o Bahia pagou caro essa sequência, um pedaço de dado na partir da Bov, né que foram oito jogos juntando tudo, o Bahia fez um ponto em 24, e aí em pontos corridos isso leva a ter um preço muito alto. Então, o Bahia errou na avaliação do começo ao final do ano. Do começo ao final do ano, em praticamente todas as decisões, Bahia errou. Só acertou quando trouxe o Aciano, por exemplo, que foi um cara que acertou muito e precisava ser vendido mesmo, já estava aí, não tinha mais não tinha o que fazer, enfim, aconteceu. Mas, fora isso, foi assim, uma catástrofe total e completa com o erro do começo ao final do ano, a, a, o ano do Bahia.
2: É, tá sendo que também praticamente não jogou as principais competições, né? O Campeonato Brasileiro foi embora antes também. A gente não sabe como é que seria o time com o Tassiano tá até o final da competição, mas até o momento que ele jogou ele tinha encaixado. É, curioso, né, que até o momento a declaração que a gente lembra muito da avaliação do Belentane sobre o elenco é que ele achava que o elenco não era desequilibrado, que não tinha esses problemas. E hoje já estamos vendo aí que isso não é verdade. E outra coisa é que o Belintane vai encarar pela primeira vez uma Série B. A gente viu que o Berentani pegou o Bahia na Série A, com um orçamento maior, e agora vai ter que fazer mais com menos na Série B. E quando você tinha dinheiro, acabou fazendo essa reformulação falha, com todos esses problemas, imagine agora você trabalhar na Série B. Estamos gravando o um podcast nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro, e é claro que as coisas mudam frequentemente. Mas até o momento o Bahia não tem um diretor de futebol. Não sabemos quem vai substituir o Júnior Chávar quem vai substituir o Lucas Drubbsky. Provavelmente vai vir uma pessoa apenas para fazer essas funções. vai que planejou para 2021 né, ter esse departamento
0: de futebol robusto, com várias pessoas, várias cabeças pensantes. E aí ele vai voltar atrás, se ficar uma pessoa só, vai voltar no que ele mesmo disse que ia fazer, que fazia parte dessa maior revolução, era deixar de ser uma figura central como diretor de futebol, como o futebol. Por isso que ele trouxe duas pessoas, na tinha o René, né? Então vai ser uma contradição gigante, né? se ele conseguir voltar a ter uma figura central, ter um diretor de futebol. Né?
2: Exatamente, como diz a música, eu, futuro, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo
0: o museu de
2: grandes novidades. Então ele vai, ter, vai ser obrigado a fazer essa reformulação e já, começa a agir, já começou a agir, né, Pedro? Ele mesmo nesse trabalho, renovou com o Guto Ferreira, renovou com o Danilo Fernandes e renovou... Com o Rossi, no caso do Rossi, uma renovação obrigada né? obrigatória por conta da cláusula do contrato. Mas eu acho que é um jogador que todos imaginavam que seria necessário para essa Série B. Um jogador que import... foi importante na Série A, embora seja... tenha esse problema todo com destempero, tenha deixado a equipe na mão na, na última rodada. Isso ninguém pode negar, né? porque o... o Rossi simplesmente deixou o Bahia na mão no principal jogo na temporada, que foi contra o Fortaleza. Independentemente do que ele fez, do bom desempenho que teve ao longo dos últimos jogos, é, líder em assistências, mas ele deixou o Bahia na mão nesse jogo por conta de um destempero na partida contra o Fluminense. Então, mas, de fato, uma renovação importante. O Danilo Fernandes também uma renovação por conta da experiência, jogador de confiança do Guto, que além de importante dentro de campo, pelo eu percebo também é muito importante fora dele. Mas eu acho que a principal renovação que eu quero trazer para a discussão aqui é a do Guto Ferreira. Para mim, o acerto, o grande acerto, né? um acerto que é, é, é foi notório no próprio Campeonato Brasileiro. Para vocês, Guto também é um nome certo para essa Série B, claro, com essa experiência toda que ele teve do acesso com o próprio Bahia em 2016, subir com o Sport, um treinador experiente para esse momento?
1: É, nesse momento Juan, não dá não dá para inventar muito, né? Fazer o simples, fazer o básico. O Guto Ferreira é um treinador experiente. É um treinador que tem é, que tem acessos nas costas né acessos nas costas não só com Bahia né subiu subiu Sport é, eu acho que a, a subiu Ponte a renovação com o Hugo Ferreira subiu Internacional né a renovação do o Ferreira é assim, era óbvio o cara está aqui o cara tem histórico é identificado com o clube identificado com a torcida tem histórico de acesso, pronto vamos vamos usar esse cara aqui. E o importante é que, assim, é, você falou né, que ainda não tem diretor de futebol, né? e quando você não tem ainda o diretor de futebol, né, que é, é, a, é a figura central do departamento, que é o cara que traça o perfil de contratação, né, que vai atrás do jogador, é, quem vai fazer esse papel nesse momento é o Guto Ferreira, né? Porque a montagem do elenco do Bahia precisa atender ao perfil de jogador que o Guto Ferreira quer. E o Guto Ferreira gosta de trabalhar. E, por coincidência, são jogadores que, para a Série B, serão importantes. O Guto Ferreira gosta de trabalhar com jogadores de força, gosta de ter dois voluntões, aqueles caras fortes, de marcação forte mesmo. É, e gosta de transição rápida, de pontas rápidas, saírem em velocidade, de agredir os adversários, gosta de um centroavantão. Então, quem vai auxiliar o Bahia nesse processo é o Guto Ferreira, porque o Guto Ferreira vai montar o time que ele imagina que possa subir para a Série A é, em 2022, para voltar a jogar a Série A em 2023. Você vai conseguir outra história, né? Porque o Bahia vai enfrentar talvez a, a série B mais barra pesada dos últimos tempos, né? Com seis campeões brasileiros é, e, e com a queda de orçamento brutal, né? Eu, eu acho que você foi perfeito, Juan, quando você falou da, de fazer mais com menos, né? Porque vai ser o, o, o grande desafio da gestão do Guilherme Belinário. O, o grande desafio vai ser esse aí vai ser retornar o Bahia à Série A no, um ano após a queda. Fazer com que esse rebaixamento seja bate-volta para que tudo o que ele construiu ao longo do, do, do seu período à frente do Bahia, em termos de administração, em termos de imagem, não, não vá pelo ralo, né? não desça pelo ralo. Porque quanto mais tempo o Bahia fica na Série B, mais aquilo que ele construiu e fortaleceu vai se perdendo. Né? essa imagem, essa credibilidade, essa essa relação da torcida é, com a associação e eu acho que é, nesse momento tudo isso passa é, é o primeiro acerto da, da gestão, né? O primeiro acerto da gestão é o já é o, o Guto Ferreira ter ficado. Agora a ver, né? Como é que vai se desenvolver porque eu acho que o Bahia vai ter muito trabalho esse ano. Vai ser, vai ser difícil por conta da questão financeira mesmo. É, vamos ver como é que o Bahia vai conseguir se desenvolver e fazer mais com menos.
0: Atirar pela previsão orçamentária do ano passado, prevista do ano passado para esse ano, em que o Bahia também lutava para não cair, e já tinha uma previsão do que seria o orçamento do clube sem o rebaixo, com o rebaixamento, 63 milhões de reais a menos a gente está falando somado aí ao déficit de 52 que o Bahia tem, que o próprio Belinani disse, é, é muito, é muito a menos, né? Seria 97 milhões de reais pra, pra 20, de 20 para 21. Eu acredito que vai ser revisto muito para baixo, inclusive, esse, essa previsão orçamentária do Bahia, de 97 milhões de reais. Eu acho que, não sei, gerar receita na Série B é difícil, a não ser que haja. Ah, e a torcida do Bahia é capaz de fazer isso, né? de fazer uma, uma comoção e massa, aí uma associação, e, enfim, gerar receita de alguma outra forma, com bilheteria, depois se embalar, enfim. É, eu só acho que o é precisa... Existe um problema sério, de fato, em refazer, porque as cotas caem muito. Mas o que acontece? é Concordo com vocês que a, o acerto com o Guto é o alvo perfeito. Você ficar com um cara que é identificado com a torcida, reconhece a agremiação é, é bom de montagem de elenco, sabe exatamente o que quer do time, acho isso essencial. Agora tem que ver qual o tipo de liberdade que o Buto vai ter, se vai ser esse cara que vai ser o diretor de futebol interino, como o Rafa está falando, se o diretor de futebol que vier vai, vai, vai casar perfeitamente com ele, entender as, as necessidades, se o Bairro vai entender que, de fato, ele é um time de Série B hoje, que é o, é o principal de tudo, que você entender que você é um time de Série B é o que faz você sair da Série B. Por exemplo, o Cruzeiro achou que ia chegar na Série B jogando como Série A, se comportando como um time de Série A e ia dar tudo certo. Não deu. Fez um time diferente, com cara de, com mais técnico, com menos pegada, enfim. E aí chegou dois anos, saindo o terceiro ano seguido. E agora no terceiro ano você vê completamente diferente a mudança de postura né, no mercado para do Cruzeiro. E aí pegando esse gancho do Cruzeiro, eu acho que o outro grande problema que o, não só o Guto, a né, gente está falando do Guto, mas o Bahia vai ter, que é a concorrência no mercado. Né? Os jogadores de Série B hoje tem a capacidade a possibilidade de jogar no Grêmio, no Vasco, no Cruzeiro que são centros, não são nem times que estão em condição, talvez o Grêmio né, financeiramente seja mais ajustado do que eles todos, mas que não tem esse patamar acima do Bahia mas que estão no, 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 no eixo, negócio gosto tanto desse termo, né, mas é, é que estão ali no, no, no centro financeiro no centro da mídia, enfim no sul, no sudeste, talvez seja mais interessante eles se deslocarem para lá né, do que jogar no Bahia, apesar de tudo é, é uma, é, isso pesa, a gente sabe na experiência que a gente tem, sabe que isso pesa essa concorrência é dificílima. E todo mundo entender que o mercado da Série B é o mesmo, é isso. Você precisa ter time com cara de Série B. Não é todo mundo que vai fazer que nem o Bragantino, que vai jogar a Série B jogando bola, vai subir a Série B jogando bola, vai. O Bragantino fez um investimento completamente diferente. não né? fez um time acima da média da Série B. Por isso que ele foi campeão acima da média também. E nem todo mundo tem essa capacidade financeira para fazer isso. Né? Primeiro, assim eu acho que acertou sobre o Rossi. Eu tenho muitas dúvidas se o Rossi vai ficar para o Bahia em, 2021, de fato, em 2022, de fato. É um jogador com muito mercado, talvez seja uma, um potencial gerador de receita para o Bahia, inclusive, o Rossi. É, sei lá, um empréstimo com cláusula de venda, ou se você já vende agora, enfim. Eu tenho minhas dúvidas. Seria importantíssimo excelente, mas não sei se fica. Não sei, Pode ser uma moeda importante no mercado. E o treinador é o cara certo. Conhece a, conhece a, a, a competição, conhece o clube. Eu acho que a escolha de luta é muito boa. Mas só a decisão por muito permanecer não vai resolver as coisas, né? Precisa trabalhar e ser muito mais assertivo do que foi no ano passado, barra, esse ano.
2: É, vamos acompanhar como é que vai ser esse desdobramento do Bahia, quem vai vir para ser o um novo diretor, os novos reforços, com quem o clube vai renovar. A diretoria vai ter muito trabalho nos próximos dias. Vamos falar agora do Vitória. O Vitória que também teve um ano que, desde o início, o Vitória não teve nenhuma alegria no ano, né? desde o início já se indicava para o caminho que estava dirigindo. Acho que também é um problema de, muito, de longa data. vitória começa o ano fora da segunda fase do Campeonato Baiano, pelo terceiro ano consecutivo, com o time principal. Vai para a Copa do Nordeste, para nas semifinais para, para o Ceará. Tem uma derrota até certo ponto esperada, né? o Ceará na primeira divisão, tudo certo. Vai para a Copa do Brasil, olha só, elimina o Internacional, na terceira fase e avança para as oitavas de final. Acho que a grande alegria do Vitória no ano foi eliminar o Internacional na terceira fase, pela altura o time comandado por Ramon Menezes. Aí vai para a Série B e aí, desde o princípio, lutando contra o rebaixamento, aí demite Ramon, traz o Wagner Lopes, o Wagner Lopes demora em encaixar a equipe até conseguir, nos últimos jogos, emendar uma sequência de bons resultados, mas que não foi suficiente para evitar o rebaixamento. Tem presidente afastado, tem presidente do conselho deliberativo assumindo a equipe, tem jogador afastado, tem de tudo um pouco esse ano do Vitória. Para vocês, quais os principais erros? Provavelmente eu sei quem é o responsável, quem vocês vão apontar, mas onde, onde mais, onde mais pesou a mão da administração do Vitória?
1: Rafael Carneiro, música de suspense agora. Coloca aquela trilha do, aquela trilha do baú. Veja, eu já até falei, né, no deu spoiler na, na abertura aqui do, do do nosso podcast, né, a fala inicial, Paulo Carneiro, né, a gente tem falado isso assim, durante o um ano inteiro, né? Que é o grande responsável, não é o único, mas é o principal culpado por pelo momento de vitória, né? Esse caminho de vitória vem sendo pavimentado nos últimos anos, né? Com as excessivas trocas de presidente, de comando, com presidentes que não eram qualificados para gerir o Esporte Clube Vitória, uma instituição centenária e enorme. Só que mesmo com todo, mesmo com todo esse, mesmo toda essa turbulência não era para o Vitória estar tá onde está hoje. E se você pegasse o último ano do Vitória na Série A, que foi 2017, não é isso? Pronto, você pegar o último ano do Vitória na Série A e você voltar no tempo e falar para o torcedor do Vitória, dizer assim, ó, em 2020, em 2022, o Vitória vai estar fora da, do, da Copa do Nordeste e vai estar jogando a Série B, Ué, você está brincando comigo. Isso é tá de sacanagem. Não... Série C, Sim. Série C, não, não derrube demais, não. Série C, Série C, é, é impossível, você está de sacanagem comigo, isso não vai acontecer. Então, assim, por, por mais que o caminho pavimentado pela, pelas gestões passadas e por grupos políticos que estão no Vitória né, há, há tanto tempo, pelos ditos caciques de Vitória, né? Por mais que eles tivessem pavimentado esse caminho, eu acho que o, o, o Paulo Carneiro, ele pegou a pá, sabe? E, e jogou a última, jogou a, a última pá de cal, né? Porque o que ele fez no Vitória, né? o caos que ele promoveu nos, nos três últimos anos é uma coisa assim inacreditável, né? É, a, a gente no g GE Globo Publicou a matéria, né? Você você estava à frente, né, Roanjo, com o Rafa Teles. Os depoimentos que, que vocês coletaram assim, são assustadores, né? Para quem está ouvindo o podcast e não leu, né? uma série sobre os bastidores da, do, do, do Vitória na, na gestão do Paulo Carneiro. E aí tem depoimentos de jogadores, funcionários, ex-treinadores, profissionais, enfim, de todo de todas as áreas que passaram pelo clube, e todos, assim, são unânimes em apontar as atrocidades cometidas pelo Paulo Carneiro, né? Desde né, chegar no vestiário, é, distração de jogador, estar na área técnica tentando comandar treino e treinador paralisar a atividade, jogador não querer concentrar, não querer jogar, enfim. Agora, você imagina um ambiente como esse, né? que os jogadores estavam submetidos eu acho que é auto explicativo o momento do vitória a partir do momento em que você tem acesso a todas essas informações é auto explicativo porque o vitória está na série C hoje que o vitória caiu e aí faz muito mais sentido aquela frase que o alas disse né quando o vitória quando foi sacramentado o rebaixamento do vitória a gente já sabia que isso ia acontecer e Se explica por quê né eu tava conversando com, depois da queda, eu tava conversando com um, um grande amigo, que é torcedor do Vitória, e ele tava, muito, ele tava revoltado com o Wallace, né? Como é que o cara fala isso, que não sei o quê? eu ainda fiz o... o é, tentei fazer o meio de campo ali, né? falar, mas, assim, no, no, o Wallace ter dito isso não é porque os caras... Não é porque ele não se dedicou, né? não é porque ele não tentou evitar que isso acontecesse. É porque ele lá dentro sabia que que aquilo ia ocorrer por tudo que aconteceu durante né, durante três anos de gestão de Paulo Carneiro. Então volta a repetir, né? Ele não é o único, mas ele é o principal culpado por onde o Vitória está em contra hoje.
0: Você perguntou, Juan, onde é que errou?
1: Errou em todos os lugares.
0: Se eu fiz um parêntese aqui para falar da gestão Bentani, administrativamente, politicamente, a do Vitória gerida por Paulo Carneiro regrediu. Que ele rachou o clube, ao que ele mesmo né, fez parte lá atrás, quando ele conseguiu juntar todos os caciques, que Rafa falou no instante, é, do, do clube. Ele rachou o clube, fez uma oposição gigante. O clube não tem paz, não tem estabilidade hoje. Administrativamente, recuou, recuou, porque o Vitória perdeu dinheiro, perdeu espaço, foi para a terceira divisão. E dentro do futebol não se fala, né? dentro do futebol, não precisa falar o quanto que o Vitória foi prejudicado com esse rebaixamento para a terceira divisão, completamente fora dos holofotes, completamente fora dos holofotes. Se a Série B você já não está exatamente na primeira prateleira, que obviamente, né, Série A, Série B, na Série C então, meu amigo, você esqueça o que está acontecendo, é completamente nula a visibilidade, é um troço assim, impensável, regrediu em absolutamente tudo. O Wallace lá atrás, quando disse no primeiro semestre na, 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 na eliminação do Campeonato Baiano, que o Vitória tava se apequenando, que o Vitória tava correndo para virar um time como o Santa Cruz. O Santa Cruz não falou, não, ele falou Paraná e que disse uma. Ninguém achou que era um absurdo. É, é um fato. O Vitória está se apequenando, de fato. O Vitória não consegue disputar a Copa do Nordeste, né? Ele ficou atrás do que foi eliminado no mata-mata. Não vai jogar a Copa do Nordeste. É, se isso não é pequenamento, vai jogar a, a Série C do Campeonato Brasileiro, Três anos atrás, Vitória estava na primeira divisão. Se isso não é pequenamento Vitória hoje perdeu o lateral direito Van, que foi comprado junto ao Baile Feira, para o Sampaio correia. Se isso não é um sinal claro de apequenamento, eu também não consigo entender. Vitória vai ter que prestar o zagueiro João Vitor, que ele comprou do Santa Cruz, que está na Série B. Vai ter que prestar porque não consegue manter, para o Guarani na Série B. Outro sinal muito claro de apequenamento. Então, Vitória errou em todas, todas... Todas todas, todas todas as áreas possíveis e imagináveis. O Vitória de Paulo Carneiro errou em todas as áreas possíveis e imagináveis e colheu fruto. Eu queria só consertar você, no começo, você falou que o Vitória não teve nenhuma alegria no ano. Teve duas. Ganhou do Bahia no Inter. Pronto. Fora isso, não teve mais nenhuma, nenhum outro momento de felicidade, de fato. E o Bahia tem rebaixado a Série B, né? exato. É,
2: a maior alegria do Vitória no ano foi esse rebaixamento, com
0: certeza. No final, depois de ter caído, ainda veio comemorar, porque o que é formado aqui, enfim. É, a gente sabe nos bastidores as mensagens que a gente recebeu é, de cobrança de dirigentes do Vitória, porque a gente tratou o rebaixamento do Vitória de um jeito, o rebaixamento do Bahia de outro. É, a história que vai ter, no dia que a gente vai colocar o podcast no ar, o último dia para contratar jogadores. Já está até fazendo isso, contratando alguns jogadores, mas vai ter até dia 17, né, para contratar jogadores para jogar a Série C no Campeonato Brasileiro, se não conseguir pagar, né? Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer também na reunião com o Fábio Mó, na entrevista com o Fábio Mó, tá? o que é que vai acontecer de dinheiro, o que a é que Vitória vai conseguir, enfim, nesse trabalho de reerguer. Mas é, é um fato que acho que essa... É, eu, eu acho até que esse rebaixamento é diferente do 2005, sabe? Quando o Vitória caiu para a Série C. É, ainda caiu com um time bom, você olhava para aquele time, vitória, você não acreditava que o time estava sendo rebaixado, é, é, é muito diferente, porque a Vitória tinha um patamar lá, mas meio que foi um, um, uma tragédia, né? Foi uma tragédia, o rebaixamento da Vitória para a Série C foi uma tragédia. Esse de agora, não estou nem tão surpreendido, porque a coisa estava meio que desenhada. Acho que foi muito mais melancólica essa queda de 2021 do que a queda de 2005, porque estava tudo desenhado, estava tudo muito claro e ninguém tomou providência. Todo mundo ficou assistindo a Vitória cair, uma queda livre, como eu falei no começo, um profundo poço eu acho que deixa marcas muito maiores do que o rebaixamento de 2005 deixou, porque com dois anos depois o Vitória já estava na Série A de novo, em 2008 já estava disputando a Série A, Então só que eu não consigo enxergar hoje a possibilidade que o Vitória teve lá, lá atrás, em 2005, de ser regueiro muito rápido e muito fácil. Eu acho que o percurso e o caminho hoje é muito maior, muito mais complicado do que foi há 15 anos atrás.
1: É,
2: problemas da gestão Paulo Carneiro e que a gestão Fábio Mota, pelo menos até o momento assim, não vem, de certa forma, corrigindo algumas situações, porque a gente chega agora, dia 15 de dezembro de 2021, Vitória tem oito reforços contratados, mas não tem treinador. O Vitória simplesmente vai contratando, porque precisa contratar, é, correr contra o tempo, já que tem até o dia 17, para inscrever jogadores, porque foi punido por conta da dívida com o Walter bol Não vai poder contratar por um ano, a partir do dia 17 de dezembro. É claro que pode quitar essa dívida antes poder voltar a contratar, mas a impressão que passa é que o Vitória está correndo contra o tempo para contratar até o dia 17 para formar uma base de elenco. Só que não tem treinador. Sabemos que o Geninho está participando da montagem do elenco, que o Ricardo Silva está participando da montagem do elenco, mas oficialmente não há treinador definido. Então você tem oito jogadores e você não sabe se o treinador que vai chegar aprova... Esses jogadores ou vão encaixar no estilo de jogo deles, né? Para quem não acompanhou, para quem não, não viu quem foi que chegou no Vitória nos últimos dias, o Vitória contratou como atacante Guilherme Queiroz, que estava no Novo Horizontino, e Roberto, que estava no Londrina, o Eric, que estava no CRB, de zagueiros veio o Everton Herberton Páscoa, que estava no CRB, o Alisson Cassiano, ex-ABC, o lateral-direito, o Alemão, ex-Criciúma, o lateral-esquerdo, o Salomão, ex-Oeste e Vicente, ex-jacuipense, evidentemente contratações bem modestas, bem bem atípicas para uma equipe que vai disputar a Série C, não, o torcedor não deve esperar grandes reforços, afinal de contas o Vitória vai ter uma queda de orçamento gigantesca para a Série C, vai deixar, vai ser, vão ser 27 milhões para a Série C, uma queda absurda, o que, é que vocês enxergam de positivo ou de negativo que já vai acontecendo nessa montagem do elenco para a Série C?
1: É, tem uma coisa aí né Juan? você falou sobre os dois profissionais que estão ajudando Vitória nesse processo né de montagem do elenco o Ricardo Silva e o Geninho são dois profissionais e tem um histórico né tem uma ligação com Vitória a gente descobriu né numa apuração aqui nossa da TV Bahia que Vitória vai ter dois treinadores no ano que vem eu acho que isso é uma loucura mas vamos lá é um treinador do Campeonato Baiano e um treinador para a Série C. Se porventura esses dois treinadores forem Ricardo Silva e Geninho, menos mal o Vitória não ter um treinador anunciado, porque são os caras que já estão ajudando o clube na montagem do elenco, sendo eles o, os treinadores, eles depois não poderão reclamar dos jogadores que chegaram aqui, porque eles estavam conduzindo esse processo junto com o Fábio Mota, enfim. Não sendo esses profissionais, aí é um grande problema. Porque o cara que chegar, ele não vai ter participado da montagem do elenco. E aí é uma, uma questão complicada, porque cada treinador tem seu perfil, né, e cada treinador pensa o futebol de uma maneira diferente. Torcemos né, para que, pelo menos, esse, esse, esses dois profissionais que chegarão estar, estejam alinhados com o que o Piora está fazendo agora. Essa história de ter dois treinadores, para mim, é, é muita... Eu, eu não consigo entender, eu acho que é... O Vitória já, já tentou fazer isso ali em algum momento, né? Quando tinha, quando tinha o Geninho e quando tinha o, o, o Pivete, né? E aí o, o, o Geninho depois foi demitido, o Pivete ficou... Enfim, não deu certo, porque o, o Geninho era um profissional que tinha tirado, tinha evitado a queda do Vitória no ano passado, tinha começado bem e aí o, o Paulo Carneiro achou que o, o Bruno Pivete conseguiria dar um, um resultado, ele não deu, enfim, já, já existe essa experiência que é fracassada, já existe essa experiência é fracassada, então eu não gosto dessa ideia de ter dois treinadores. Talvez se justificasse que o, o nome que o Vitória quer seja o Geninho, e o Geninho já avisou que só pode treinar o clube a partir de fevereiro. Não quis dizer porquê, mas ele falou que só pode treinar o clube a partir de fevereiro. Se o Vitória tem esse plano de... ó você assumir em fevereiro e até, até então a gente tapa aqui o buraco, ok, beleza, né? você consegue enxergar o planejamento. Mas se, se for diferente disso aqui que a gente está falando, se, se passar de, de algo diferente por Geninho ser treinador e Ricardo Silva ser aqui uma espécie de, de, de tapa-buraco é um, um termo feio, né? mas enfim, é, é o que é, né? É, ele quer fazer parte da comissão fixa do Vitória Então depois ele continuaria no clube Pensando desse jeito dá para entender Se for algo diferente disso, eu acho que já começa errado Já começa errado Então não, não resta outra coisa a não ser aguardar As próximas movimentações no tabuleiro ali do Vitória né?
0: Para mim tá muito claro o que vai acontecer, viu, Juan e Rafa? Eu só acho um absurdo eu vou voltar um pouquinho atrás, sabe? quando você falou, do Bahia, o Vitória tentou fazer isso uma vez, com o Geni, Bruno Você lembra quando o Vitória tinha três treinadores? Carpegiani ficava lá do, do Camarote, o filho dele, e o próprio Ricardo Silva, se não me engano, ficava na, na, na área técnica. Eram três treinadores, era uma bagunça, uma fusão, um negócio assim, terrível. É, o Vitória gosta disso, né? gosta de inovar. É, para mim está muito claro que o Vitória. E o Vitória já teve treinador, diretor, gerente também, né? Pede convite. É, teve, é pede convite foi gerente, dire... Ela, ele acumulou gerente e diretor, e então virou, treinador ele não deu também, ainda teve isso. É isso, a área técnica do Vitória é movimentada, né? Para mim está claro que o Vitória fechou, que é geninho, treinador, eu acho, inclusive, um excelente nome para a Série C. Eu gosto do geninho, o trabalho dele é um cara muito tranquilo, tem um grupo na mão. Eu acho que nesses torneios, por tipo Série C Série B, é mais importante você ter um grupo mediano, bem liderado, pagamento em dia, do que você tem um super time. Eu acho que o Geninho dá essa possibilidade de você ter grupo unido, coeso, fechado ali para poder passar pelas adversidades que é jogar uma Série C. Eu gosto muito do nome do Geninho. Mas não é o Geninho que vai começar o ano. Ele está participando da montagem, vendo o que a gente já sabe, mas não é ele que vai começar o um ano. E pode ser que a ah, Silva comece o um ano, tem um mês e pouquinho, até começar o campeonato, até, até começar o ano, começa dia 15 de, de janeiro, se não me engano, o campeonato baiano, até fevereiro, sei, tem menos de um mês, na verdade, né? se de fato o Geninho puder chegar já no começo de fevereiro. Mas aí, é, acho que talvez por isso, o Vitória ainda não anunciou de fato isso, que só vai anunciar em janeiro, para não causar o tumulto aí de um mês e pouco da gente questionando o porquê de dois treinadores, o porquê de dois treinadores, acho que é isso, janeiro começa dia 2 dia 3, que é a representação se anuncia, o Ricardo vai ficar aqui até do dia 3 até o dia 2 de fevereiro, dia 2 em diante, chega o Geninho pelo menos é o que está desenhado né? Pô, não, não sei o que está surpreendendo a gente de forma muito diferente do que a gente tem, tem visto gosto da ideia do Geninho, de novo, repito mas não sei se o caminho é esse não pode, beleza, vou atrás de outro por exemplo, o Wagner já conhece uma parte do grupo, mas se identificou, fez um bom trabalho, já mostrou com um cara competente, capaz. Enfim, não sei o que é que entrou de dinheiro também, se está envolvido nisso. Não sei se o Geninho também é um treinador tão barato assim, foi demitido no ano passado porque ficou caro para os cofres do Vitória. Esse humano que ele ficou parado aí, barateou ele, mudou o mercado do Geninho? Não sei. Então, ela precisa também se ajustar internamente, né? Quem é que vai gerir o futebol do Vitória? Quem é que vai gerir a base do Vitória que vai ser importantíssima, importantíssima nessa transição? Tem coisas muito em aberto. Quem é que vai, de fato, presidir o Vitória depois que o, que o Fábio Mota conseguir instaurar a eleição ou não? Enfim, se o Luiz Henrique vai voltar, não vai? Tem muitas incógnitas, né? O Vitória está começando... Gosto até do perfil dos jogadores contratados, acho que é isso mesmo, um jogador mais experiente. Sem tanto mercado, mas com uma qualidade mínima ali que você tenha. Mas tem muita coisa para resolver ainda, tem muita coisa em aberto, O Vitória precisa definir logo, porque o ano está partindo. Né?
2: Pois é, dia 3 de janeiro já tem reapresentação do Vitória. Vamos chegando ao final do último segue o Baba de 2021. Lamentamos também a situação do Jacuipense, né? rebaixado para a série D. Estava dois anos na série C, acabou sendo rebaixado. O Jacuipense também teve processos administrativos também confusos, né? O Jôniozinho Veloso há um longo tempo no comando do clube, acaba sendo demitido, volta um mês depois, o clube começa a contratar um monte de gente, não resolve e acaba cumprindo o roteiro do rebaixamento. Lamentamos também, lamentamos todos os rebaixamentos, a situação dos clubes baianos não é positivo para ninguém que trabalha no estado ou qualquer torcedor do estado ver Bahia na Série B, Vitória na Série C, Jacuípeense na Série D, Bahia de Feira na Série D. A gente quer que os clubes baianos de fato, tenham boas campanhas, esperamos que seja um 2022 de acessos, acessos em todas as, de, as divisões possíveis, esperamos que seja de mais calmaria no Vitória, com definição do novo presidente, com chegadas dos reforços, do um novo treinador, no Bahia também, que, que Guilherme Benintani acerte na escolha do novo diretor, na escolha dos novos contratados. Meus amigos, agradeço demais a vocês pela participação, agradeço também a você que ouviu os Segue Babas de 2021, acompanha a gente desde 2020, quando iniciamos essa, esse podcast, já estamos na edição 81, veja as e esperamos um 2022 de mais novidades, o baba mais próximo, né? espero que seja o último que passamos longe, né? eu ainda em home office, Rafael na redação, Pedro na casa dele, esperamos que os próximos sejam mais próximos, claro, com todos é, é, protegidos, todos vacinados, como tem que ser. Pedro e Rafa, muito obrigado.
1: Valeu, Juan. Valeu, Pedro. Para você que curtiu uma edição do Segu Baba ou curtiu as mais de 70 que já fizemos aqui, aquele grande abraço pela paciência também né, de ter escutado os nossos comentários ranzindas, principalmente os de Pedro. E eu gostaria de terminar este último Segu Baba do ano com uma reflexão. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez.
0: Valeu, Rafa. Valeu, Obrigado pela parceria de vocês, dos nossos ouvintes também. Não deve ser fácil, de fato, é nada mais um ano tão difícil como foi. A gente fez muitos podcasts pesados aqui, viu? Com energia pesadíssima, carregada. Porque foi o que deu para a gente fazer no ano. Não tem como a gente não ter ficado insatisfeito com os resultados que a gente teve. Mas foi bom, acho que foi importante. Um podcast sem soberba, sem, grande, sem grandes problemas. Acho que deu tudo certo para a gente. Infelizmente, não deu para nossos times. Mas que 2022 seja mais forte para a gente e para o nosso futebol também, que é bom para todo mundo.
2: Pois é, que os clubes baianos nos ajudem. Todo mundo quer falar bem, todo mundo quer terminar para cima. Que eles nos ajudem em 2022. Valeu, pessoal. Feliz 2022!
0: Alô, Pelô!
1: Cadê o Elcio? O Elcio
0: que é Esses negros maravilhosos! Foi
1: Deus que quis!
0: Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue
2: o Baba!